0: Also ich bin schon ein neidisch auf dich, Michi, muss ich sagen. Du machst da ähm, die Waggons segeln am Neuenburger See. Was heißt Segeln auf Französisch? Weißt du das? Keine Ahnung. <lacht> Aber du bist auf jeden Fall am Neuenburgersee und du okay. segeln. Mhm. Ja,
1: während du auf Klimademos in Zürich gehörst, um
0: also natürlich aus beruflicher Sicht. Als, als Reporter äh, bin ich dort und, und erzähle, was mir dort passiert ist, was, was ich gesehen habe, wo UBS und csi Gang an der Bahnhofstrasse und beim Paradeplatz blockiert worden sind. Ein anderes Thema, das du natürlich auch als Reporter oder Redakteur sehr gut mitbekommst, sind die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Ja, da haben wir eine Silbermedaillengewinnerin aus dem Kanton Zürich im Mountainbike, Zina Frey. Und bei ihren Eltern bin ich zu Uetiken am See die Und damit du auch ein bisschen mit meinem Ferienfeeling kannst mitleben kannst, äh, habe ich dir noch
1: von meiner feinen, feinen aprikosen das und ich auf dem Feuer gemacht. Habe.
0: Ja, es gibt wirklich ein, ein tolles, gumpfes Rezept von Michi. Also es lohnt sich unbedingt. Das müsst ihr jetzt reinlassen. Zürich ist
1: eine schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wenn es gutes Essen. gibt: von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles
0: zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Ein gutes Zierungsnest.
1: Zürichschnetzlitz, der Podcast von Michi Isering und dem Jonathan Schöffel.
0: Und, äh, lieber Michi, schönen 1. August. Ähm, Die Böller nicht mehr in den Ohren.
1: Die Böller nicht mehr in den Ohren, respektive der Tinnitus ist wieder weg. <lacht> Nein, so schlimm war es bei mir also nicht. Wobei, also 1. August wird schon gefeiert. Und wo bist denn du genau gewesen am
0: 1. August?
1: Am 1. August war ich
0: tatsächlich schon wieder nicht mehr auf der Alp, sondern äh, am Neuenburger See. Ah, ja, schön. Also in diesem Fall vom Wallis ab in den Kanton Neuenburg.
1: Ja, es gibt eben noch so also ein kleines Teil, das auch Kanton
0: Fribourg ist, am mhm. Neuenburger See. Und genau dort oder bist du, oder was? Ich bin im Kanton Fribourg, <lacht> am Neuenburger See. <lacht> Aber französischsprachig, die Region dort. Äh, mais oui, bien sûr. Nee. Und ich war im schönen Zürich und habe dort natürlich einen Haufen Büller gehört. Also ich hatte ein bisschen Tinnitus, gehabt, muss man ehrlich sagen. Die Zürcher sich wieder mal nicht können sich zurückhalten. Ja, den ganzen Tag, trotz Regen, ist dort geböllert. <lacht> ja, aber
1: so... Tust du am 1. August überhaupt auch ein Rangetchen oder
0: vulkanli Oder ist das bei dir nicht so traditionell? Nein, nein, ich habe das glaube ich im Fall noch nie gemacht. Vielleicht ein paar Frauen sie Mal in der Schulzeit oder so, aber sonst, <lacht> sonst wirklich nichts. An also, Silvester, ähm, früher es so ein Vulkan, also etwas fürs Auge, aber ohne das ganze Klöpfen und Tatschen. Ich habe Sowieso als Jugendlicher habe ich das gar nicht verputzen. Weißt, das, ganze, das ganze Knallen und tatsche und Klöpfen das war mir wirklich jetzt wieder und unterdessen ja, ist, ist es mir ein bisschen gleich ich bin etwas abgestumpft Dein musikalische Chör war halt noch ein bisschen besser gewesen. genau Sehr Empfindlich. <lacht> aber du bist jetzt auch kein Böller-Heini, Böller oder? Ich habe, glaube, ein Jahr habe ich wirklich mal ein bisschen
1: Raketen abgelassen und das war ein Jahr <lacht> lustigerweise bin ich relativ nahe von dort, wo ich jetzt auch bin gewesen, nämlich äh, das Estévaillé-Leloc mhm ähm, ich schaue dort zelten äh, mit meinem Vater. Und damals war Erich noch dabei. Ah,
0: oh, ein ehemaliger
1: Spielkollege. Äh, Klassenkamerad, genau. 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 Ähm, ja, und mit ihm haben wir also recht, Gravitli äh, am 1. August. Okay, aber in dem Fall warst du dort auch ein Jugendlicher? Gewesen. Dort war ich auch noch ein Jugendlicher, gewesen, ja. Ein Nein, Teenager? Ja. Äh, ja. Und wollte ausbrechen, so, so ein bisschen, oder? Ein Teenager. <lacht> <Ein Tienager. lacht> ja, und äh, nachher eigentlich auch nicht mehr so.
0: Also es ja. war äh, eine sehr kurze Episode. Mhm. Und das sind wir ja auch in einem Alter, wo, wo so Kulinarik und das Erlebnis am 1. August im Vordergrund steht. Also das kulinarische Erlebnis und vielleicht mit Freunden zusammen sein oder so, gell? Was hat es denn bei ich dir gegeben? Bei mir hat es äh, tatsächlich, und jetzt
1: schmerzt mein äh, Walliser Blut bisschen, oder mein Walliser Herz ein bisschen, bei mir
0: hat es Fondue gegeben. <lacht> also das, das, das isst man ja im, im Wallis nicht, gell? Im Wallis, im Wallis ist primär Raclette am Start, oder? Richtig, Fondue gibt es sozusagen <lacht> im Wallis nicht. <lacht> ähm,
1: aber da wir ja am Neuenburgersee waren, sind, konnte äh, man sehr gut am 1. August auch ein Fondue können essen. Also ein Klassisches. Ja, ja also ein Moite, Moite. <lacht> es Meute-Meute. Ein Meute-Meute. Ein Meute-Meute.
0: Ein meute Ich kann dir sagen, ich habe Rackli mit ein paar Freunden. Zusammen haben wir das gegessen. Mhm. Also ich habe den Walliser Part übernommen, sozusagen. <lacht> das ist sehr lieb. Aber ich muss jetzt auch noch,
1: noch einen kleinen Einschub machen. Am 31. Juli. Dort war ich im Wallis g'si, und dann habe ich tatsächlich
0: noch das Raclette gegessen. Ah, so ein bisschen ähm, den 1. August vorgefeiert, vorgegessen sozusagen. Genau.
1: <lacht> das ja, du.
0: Schön. Wie hast denn du das Raclette gegessen? Also, sehr lustig. Ich habe früher einmal, vor ein paar Jahren, von meiner Mami, ich, ähm, so ein kleines ähm, Stöfli bekommen so ein, so ein Camping-Racklet. So, so ein Camping... Ähm, so ein Camping wie, wie nennt man das, wo das Racklet... ein äh, Röschow? Nein, du hast so ein hier kerzchen und dann... Äh, Richtig. Das genau das, das, sind habe Die sind genau das habe ich bekommen. Genau das habe ich bekommen. Für zum Campen, oder?
1: Einfach ein Die kleines... Sind super. Die sind vielleicht auch super. Wenn du alleine von
0: genau essen. genau Genau, das ist, das ist so ein solo rocklet Genau und dann hatt's ja drunten drunter so vier ähm, Teelichtlig ge, und die hani anzündt und und obendrauf man kennt ja so die die Raclettegrät, ähm, wo die Pfännli chasch inne schiebe und das Pfännli auf, auf meinem mim Rösschö isch doppelt so groß gsi, also häsch immer zwei Käseli chönne druf plazieren. Also ich natürlich immer die doppelte Menge Käse, natürlich, über meine Herdöpfel, können, über meine Silberzwiebeln, über meine Schwangerschaftsgürkli, wenn ich sie liebevoll nenne, Garnichon. <lacht> <lacht> ja, es war ist, ist lässig. Also, also, zum ersten Mal habe ich übrigens das übrigens ausprobiert. Ich habe das vorher noch nie ausprobiert. Ein paar Jahre später, dann, <lacht> nach dem Geschenk von meiner Mutter, habe ich es dann tatsächlich auch mal getestet. Und ja, ich finde es super. Ja, die Raclette,
1: die man so klassisch kennt, die 6er oder 8er, die sind ja wirklich nur praktisch, wenn man zu 4. oder zu 1. ist. Mhm. Aber so zu 2. oder zu 3. finde ich eben diese die Kerzli-Raclette-Dinger voll cool, weil du bist so effizient mit denen unterwegs und ich habe manchmal sogar das Gefühl, sie gehen ein bisschen schneller
0: als da die klassischen raclette öffel Ja... Äh, jetzt in diesem Fall nicht. Ja, in dem Fall war ja, es bei mir nicht der Fall. Gewesen. Aber die ist herzlich Vielleicht habe ich die falschen schon genommen. Ja. Also ganz klassisch die hatte habe ich. Und ein kleines Detail noch, das ist auch noch erwähnenswert. Ähm, bei diesem Rocklet öffentlich von mir hat es rechts und links aus dem Metall herausgeschnittenen Steiböck. Also es ist vielleicht eins. Sehr touristisch, ja? ja, es ist, ist eins, wo das aus den Bergen kommt. Ähm, vielleicht aus dem Bündnerland. man weiß es nicht. <lacht> ja, und da habe ich eben auch noch ein lustiges Anekdote,
1: wo ich äh, mit dem Bus ein bisschen ins Tal gefahren bin, im Wallis. Ähm, Hat es natürlich Radio RRO. Gegeben. Mhm. Also das gibt es immer noch? Aha, ja. ja, wo gelaufen ist, da zumal im Bus rein. Und das ist ja ein Walliser Nationalradio, sozusagen. Mhm. ist so wie das Radio 24, einfach im Wallis. Mhm. Und dort haben sie eben über den Traufer seinen Song ähm, geredet. Der Traufer hat ja einen Raclette-Song geschrieben. Und da hat, haben sie eben die ganze Zeit darauf umgekackt, dass der Traufer eben falsch Raclette ist. Okay. Weil eine Raclette, das schmilzt man nicht, sondern Raclette, das stricht
0: man. Das stricht man, ja. Mhm. Also, ab vom Käse, Leib, oder? Ja, genau. Ja. Halber
1: Leib, tut der als Feuer hin und dann... Und dann wird, wird das abgestrichen.
0: Ja, genau. Das ist das einzig richtige
1: Raclette.
0: Ja, ja. Also, den Song vom Trauffer, den kann ich nicht, weil den Traufer den mag ich nicht. Jedenfalls. <lacht> ja, gut, da sind wir uns einig. Ja, gut, komm, starten wir mal starten in unsere Vorspeisse. Vorspieß. Ja
1: und in der Vorspeise dort würde ich vorschlagen bleiben wir gerade noch einen Moment auf der Alp also in meiner letzten Ferienwoche und zwar ist mir noch so ein sehr etwas ah, Feins in den Sinn gekommen es gibt ja eine Walliser äh, Nationalfrucht sozusagen
0: das ist die Weitrube. Ja, die ist nur im vergärten Zustand. <lacht> ja, ja, das fällt mir jetzt ein, oder? ein. Ein guter Wein kommt aus dem Wallis. Ja, das ist richtig. Aber
1: es gibt auch noch andere Früchte, die so ein bisschen typisch sind für das Wallis. Wenn du okay. im Sommer äh, durch Wallis durchfährst, im Wallis gibt es ja keine durchgehende Autobahn, was grundsätzlich fast schön ist.
0: Mhm.
1: Aber wenn du der Hauptstraße nachher nachfährst, Du kommst unweigerlich am mindestens 30 Aprikosenständen vorbei.
0: Ah, ja. Okay, okay. Also ich bin selten im Wallis und bis jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel gewesen. Ist das tatsächlich so? Also die das haben dort so, das ein, so ein mildes Klima, dass Aprikosen dort äh, wachsen. Mm, die besten Aprikosen. Okay, okay. Ja.
1: Und das ist auch sehr spannend, gewesen, dieses Jahr äh, in Zürich, wenn man auf den Markt geht oder wenn man in Migros geht oder in Coop dann äh, findet man sehr viele Walliser Aprikosen. Mhm. Wenn man hingegen im Wallis in Koop äh, Coop oder im Migrogat, geht, <lacht> dann findet man keine Walliser Aprikosen, weil die, die irgendwie importieren.
0: Wirklich? Also das hat nur Spanische und Italienische gehabt. Das ist ja Jenseits. Also die werden alle in ja. Schweiz gebracht, die Walliser Aprikosen. Genau, genau. <lacht> <lacht> das
1: ist leider so. Eieiei.
0: Hey, hey, hey. Ja, wie der
1: Walliser immer so schön sagt, weißt du, Walliser Aprikose, die kannst du in Zürich für das Vierfache verkaufen. <lacht> ja, wo es recht dann haben sie recht. Ja. <lacht> Aber an der Strassenrennung gibt es also noch Walliser Aprikose. Und da kann man ja gebigen so ein 10 Kilo Kistli kaufen oder ein 5 Kilo -Kischchen. Mhm. Und dann nimmt man das mit auf die Alp. Mhm. Und wenn man jetzt eine Woche auf der Alp ist, dann hat es manchmal noch so ein bisschen und die willst schon in mein Tal mhm. Und darum finde ich es sehr schön, wenn man am Schluss noch
0: aprikosen macht. Ah, und jetzt willst du unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, wie man aprikosen macht auf der Alp, oder... Ja.
1: Genau, ja, ich habe gedacht, es gibt ja vielleicht mal die Situation, dass öpper von unseren Zuhörern oder Zuhörern ähm, gerade auf der Alp ist und noch ein Kilo ähm, Aprikosenführung
0: hat und darum die gerne auf dem Feuer zu Gumpfi ver vermachen. Eben ohne, ohne Strom, das muss man auch nochmal dazu sagen. Oder wer die letzte Folge von Zürich schnetzlets nicht gehört hat, der weiss, der Michi war auf dieser Alp, gewesen. ohne Fuss, nur mit Flammen. Sozusagen nicht am Saft des Lebens. <lacht> genau. Aber wie machst du jetzt die die Gumfi auf dem Feuer?
1: Ist eigentlich relativ einfach. Also auf dem Feuer, man kann es auf einem normalen Koch halt übrigens machen. Ähm, man tut die Aprikosen natürlich steinen und so kleine Schnipseli Schnipseln schnipseln. Mhm. Ich finde es einmal schön, wenn es wirklich noch, noch ein bisschen, bisschen Stückchen sind, dann kann man, hat man noch ein Stückchen auch in der Gumpf noch.
0: Also Viertel
1: zum Beispiel. Ja, der Achtel. Achtel ja, geht gut. Und dann nimmst du, wenn du jetzt noch ein Kilo Aprikosen hast, wirst du das Kilo Aprikosen zusammen mit etwa 750 Gramm Zucker aufkochen. Und bis dann der Zucker so richtig schmilzt und die Aprikosen saftet dich auch noch ein bisschen. Und dann gibt es so, so ein bisschen, äh ja so ein bisschen, ein wie sagt man das? wirklich also ein bisschen eine Zuckermasse.
0: zuckermass Okay, ja. Also ein ja. Sud.
1: Äh, man tut dann noch ein, ein bisschen Zitronensaft rein, also einfach ein Zitronen, eine halbe Zitronen ausdrucken und dann tut man das einköchern lassen und dann kommt es natürlich darauf an, wie feste Gumpfi, das man will. Wird man eher flüssige Gumpfi oder will man eher ein bisschen festere um Dann tut man das einköchern lassen und dann kann man mal ein bisschen von die Soße, die dann entsteht, aber auf Tellerli Teller und abkühlen lassen. Und dann muss man es wirklich abkühlen lassen und dann sieht man, wie fest es schon geliert hat. Geliert relativ gut. Und wenn es so die gewünschte Konsistenz hat, dann nimmt man das Ganze vom Feuer. Äh, man tut die leere Gummi-Gläser äh, in heißes Wasser schnell ausspülen und, und etwas warm werden lassen, damit das Glas wirklich heiß ist. Dass es nicht so einen sonst grossen Schock gibt, Temperaturschock. Und dann tut man die, die heisse Gummfi-Masse
0: da äh, Darf ich dich kurz unterbrechen? Sagst du jetzt da wirklich die ganze Zeit Gumpfi? Mit U? Ja. So, sei, ja. Sagst du das so? Ich sag Gummi Gummi m m, -M P i Wirklich? Ja, yeah, ja. Also ich mit O. Gummi Ja, du bist eben ein Franzose, oder? Gummfi-Tür. <lacht> <lacht> <Confitur. lacht> ah, lustig, das ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen bei dir. Aber schön haben wir das geklärt. Also, okay, nein. Nein. nein, ich sage richtig umfi Okay. Keine Ahnung, was für ein Dialekt das ist. Aber ja, okay. Das wissen wir ja, das ist bei dir auch nicht klar definiert. Ja.
1: Dann tut man die äh, vollen Gläser zuschrauben, fest zuschrauben. Und dann tut man das Ganze abkühlen. Lassen.
0: Fertig. Fertig? Fertig. Aber noch muss man noch geniessen. Nachher natürlich, ein gutes Brot, gute Butter und dann ab mit dieser Gumpfi auf aufs Brot, oder? Ja, und es ist also, ach, ist einfach schon etwas Feines. Ja, aber vor allem, wenn man es selber gemacht hat, das ist immer etwas, etwas doppelt Gutes. Ja, und einfach, wenn, wenn
1: ihr die Gumpfi dann, oder die Masse auf dem Feuer haben oder auf dem, ja, auf dem Feuer, sagt man ja, auf dem normalen Herd auch, ähm, Circa 10 Minuten, hat jetzt gesagt. Und dann macht man mal so, wir nennen es eben Schellierprobe, wo man etwas wegnimmt und abkühlen lässt, um zu schauen, ob es schon die richtige Konsistenz hat, die richtige Festigkeit.
0: Mhm. Am Ende noch mal kurz zusammengefasst. Wenn du zwei, drei Gläser machen wie viel ungefähr würdest du von diesen Aprikosen
1: Ja, wenn nur. Zwei, drei Gläser willst lange machen, reicht wahrscheinlich ein halbes, ein halbes Kilo Aprikosen. Mhm. Und wenn du jetzt acht Gläser willst, machen die kann man ja schon ein Jahr behalten. Nennen wir etwa acht bis zehn Gläser, ein Kilo Aprikosen, fein schneiden in Achtel, was auch immer, ähm, dann 750 Gramm Zucker dazu und das Ganze mit der kleinen, einer halben Zitrone auspresst, also mit der kleinen Zitronensaft, ca. 10 Minuten. Dann ein Schlierbrot machen. Und wenn es die richtige Konsistenz hat, in die heissen Gumfiggläser abfüllen, fest zudrehen und abkühlen
0: lassen. Super. Knackig zusammengefasst. Also, jetzt haben ihr es euch noch einiges notieren. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wie es geht, kann ich euch auch nicht helfen. <lacht> Hauptgang. Während du am wunderschönen Neuenburgersee See verweilst, Michi, ist natürlich in Zürich einiges passiert. Darum möchte ich dich ein bisschen updaten mit dem Erlebnis, das ich Tag Tage hatte. Und zwar, du hast es vielleicht mitbekommen, haben Klimaaktivistinnen. Du bist sozialen Medien aktiv. Du bist auch auf den sozialen Medien aktiv und natürlich auch ein fleissiger tagilasser Ähm... Klimaaktivistinnen und Aktivisten ungefähr 200 haben in der Stadt Zürich beim Paradeplatz und an der Bahnhofstrasse die Eingänge von der UBS und cs gebäude dort blockiert. Mit Mitbekommen?
1: Ja, wie gesagt, nur am Rande durch deine Posts auf Instagram.
0: Ja, ich habe dort ein paar Bilder postet, weil ich dort ein paar Stunden als Reporter äh, im Einsatz war. bin. Auch wenn ich ein bisschen so ausgesehen habe, ein Kollege vom Radio 1 hat schon ein Witz gemacht, wo er kam, ist. Aber ah, bist du auch einer von diesen Klimaaktivisten? <lacht> hat er gesagt. <lacht> Weil ich äh, mit dem Velo unterwegs war, bin. natürlich. der Velohelm an meinem ähm, etwas verdreckten Rucksack. Ja. Und, <lacht> und Onschuhe. Klimaaktivisten, <lacht> das sind nicht alles verdreckte Velofahrer. <lacht> Nein, aber, aber die haben alles so ein bisschen Rucksäcke angehabt, die nicht gestern gepostet wurden. Sind. Weißt du, was ich meine? <lacht> und ähm, ich habe auch Unschuhe angehabt und meinem Kollegen vom Radio 1 ist aufgefallen, dass diverse andere Klimaaktivisten auch Unschuhe angehabt haben. <lacht> und dann habe okay. ich noch so, so grüne, grüne Hosen angehabt wo man so als, als Gartenarbeiter oder so anhat. Das ist jetzt auch etwas, wo, wo ich am einen oder anderen Klimaaktivisten gesehen habe. Also von dem her, ja. Ich hätte auch können, ja, ein Aktivist sein, rein von müssen her, ja. Du hast natürlich sofort geantwortet, nein, ich bin nur undercover. Ich bin da, genau, ich bin da undercover unterwegs und habe ich gerade mein Mikrofon aus dem Rucksack rausgenommen. <lacht> <haben wir> etwas? <lacht> Nein, ich, ich habe natürlich auch die ganze Zeit so ein Kästchen ähm, mir umgehängt mit dem, ich habe Live-Schaltungen machen bei Radio 24. Ich bin natürlich da immer wieder ohne gegangen und habe erzählt, was da passiert. Also das Ganze hat am Morgen angefangen, schon relativ früh also um die 6 Uhr. und dann bin ich ähm, relativ schnell, habe ich mich aufs Velo geschwungen, wo ich davor gehört habe, bin am Paradeplatz gefahren, wie verrückt, und habe dann dort die ersten Einschaltungen gemacht, und bin dann dort über, über Stunden, bin ich dort gewesen. Ähm, mehr als vier Stunden habe ich dann mitverfolgt, ähm, wie die Aktion dort gelaufen ist, und was die Polizei genau gemacht hat. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie mit so, Stimmung war, was dort so vor sich gegangen ist also eben wie gesagt, 200 Aktivistinnen und Aktivisten waren das. Gewesen. Ähm, die haben sich dort ähm, zum Sitzstreich versammelt vor der CS am Paradeplatz, dort wo in der Adventszeit normalerweise der grosse Christbaum ist. Oder? Ich kann sich, glaube jeder vorstellen, wo das genau ist. Dort sind ähm, viele von den Aktivisten geguckt. Es sind auch zwei Ölfässer, gefüllt mit Beton, sind dort gewesen. und vier von den Aktivisten haben dort ihre ihre Hände in die Betonfässer, die haben dort so Löcher gehabt und die sind dort, haben sich selber angekettet, an diesen Fässern. Dann haben sie dort so Plakate ausgerollt, wo die Grossbanken verteufelt haben, weil so ein bisschen der Hintergrund ist, sie werfen den Grossbanken vor, dass die Millionen, wenn nicht Milliarden in Geschäfte investiert, in Projekte investieren, wo fossile Energien halt zum Tragen kommen. Also wo dann am Ende ganz viel CO2 in die Luft blasen wird und so ähm, der Klimawandel für sich wird. Und das machen es schon seit Jahren. Vor zwei Jahren hat es zum Beispiel auch schon so eine Aktion gegeben, wo Aktivistinnen und Aktivisten die Eingänge zu der CS blockiert haben. In Basel gleichzeitig von der UBS. Und die Polizei hat hier dann losgemacht, auch in einer stundenlangen Aktion. Dann sind sie äh, zu Geldstrafen verurteilt worden. Ähm, zum Teil, über das haben wir, glaube auch kurz geschwätzt, schon bei Zürich geschnetzelt. Ähm, sind sie dann auch vor Gericht und sind dann dort verurteilt worden, vor dem Bezirksgericht Zürich. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall, es ist nicht das erste Mal, gewesen, dass, dass so etwas passiert ist. Ich
1: wollte sagen, diese Szene hat man, glaube schon das eine oder andere Mal auch gesehen. Mm -hmm.
0: vor allem jetzt aktuell haben sie das Klimacamp am Laufen auf dem äh, Harturmareal und die Stadt hat das bewilligt und sie haben schon ähm, vor ein paar Tagen angekündigt, dass sie so Aktionen werden machen und dann halt an Morgen haben sie dann die Eingang besetzt. Und vor der UBS haben sie so Velo aneinander gekettet und so den Eingang versperrt. Und die Leute, die dann Geld ablupfen wollten, die haben es zum Teil gar nicht verstanden, haben den Kopf geschüttelt, haben sich enerviert, es hat richtige gegeben, die haben sich gegenseitig angeschraut. Die Leute sind äh, zum Teil usticket, aber viel habe ich auch erlebt, wo ja, was anliegen sehr sympathisch ist. Also Fußgängerinnen und Fußgänger die vorbeikommen sind, die gesagt haben, ja, das ist äh, sympathisch, was sie da machen, auch wenn es natürlich illegal ist. Oder? Ähm, zum Beispiel Hausfriedensbruch ist so ein Straftatbestand, der da erfüllt ist, wenn man so einen Eingang blockiert. Ja, und, und wie hat denn die Polizei reagiert? Also zuerst einmal ähm, hat sie so ein bisschen die Situation abgecheckt, wo genau die Aktivistinnen und Aktivisten sich positioniert haben und dann ähm, sind sie zu den einzelnen Eingängen von der Grossbank, die blockiert waren, haben dort einen Durchsag gemacht, weißt, so ein Ultimatum gestellt von fünf oder zehn Minuten und gesagt, eben, ähm, Nötigung und Hausfriedensbruch ähm, das wird ihnen vorgeworfen und sie haben jetzt da eben die, die paar Minuten Zeit, um die Eingänge zu Und natürlich, die meisten Aktivistinnen und Aktivisten das haben das nicht gemacht. <lacht> Nein. Aber, so wie ich es in Erinnerung habe, sind die Klimaaktivisten relativ friedlich. Ja, absolut. also Das ist das oberste Credo. Ich kann auch mit Diversen schwätzen und, und das sagen sie auch immer wieder. Hartnäckig, also, aber... Hartnäckig, aber friedlich. Hartnäckig, aber friedlich. Ja, und dann hat die Polizei halt die ähm, nah, nah abtransportiert, zum Teil auch weggedreut, so zu dritt, also drei also Polizisten. Das machen sie, glaube ich, auch mal gern, gell? Ja, das, das, das machen sie gern, also Polizisten, ich weiß nicht, ob die es gern machen. Ähm, ja, das ist ja ihr Job. Lassen Aktivisten lassen tragen. Ja, absolut. <lacht> es ist zum Teil auch eine unglaubliche Inszenierung, oder? Ich habe jetzt ein paar von diesen Aktionen schon erlebt. Und äh, die erste Aktivistin, die zum Beispiel dann äh, beim Paradeplatz vor der CS abgeführt worden ist, die hat selber laufen, aber hat sich dann bei den Polizeizisten, wo sie wegbegleitet haben, so eingehängt und hat geschrien wie wild, Aua, ihr tut mir weh und es äh, tut so weh und äh, Schmerz, Schmerz und so. Aber man hat genau gesehen, es ist nicht der Fall. Das ist einfach ein Theater, ja, das ist eine Inszenierung. Ähm, aber wir als Medien Medienschaffende können es dann auch gut einordnen. Also, ich habe jetzt zum Beispiel auch bei den Fernsehsendern bei SRF und Telezüri Zürich gehört, dass die Bilder werden dann zwar gezeigt, wie Klimaaktivisten wegtransportiert werden. Ähm, das redet darüber. Es redet einer drüber. Es redet einer drüber oder man hört einfach den Ton nicht. Und ich als Radioreporter ähm, tue natürlich auch keine Schreie in meinen Bericht einbauen, in meinen Beitrag.
1: Das gäbe mal ein nötiges äh, Feuer
0: an. <lacht> ja, also ich meine... Äh, ...Thematik. Ja... Es ist schon kontrovers, insofern als dass Klimaaktivistinnen und Aktivisten natürlich den Polizeieinsatz als unverhältnismäßig und hart und zum Teil auch brutal – das Wort ist auch gefallen – kritisiert. Und dem gegenüber muss dann einfach Polizei stellen. Also mit der Polizei habe ich natürlich dann auch noch so ein Interview gemacht mit der Polizeisprecherin, äh, mit der Nachfolgerin von Marco Cortesi, mit Judith Höttl, äh, Medienchefin von der Stadtpolizei Zürich, die dann sagt, ja, der sei friedlich gewesen, der Polizei Einsatz ähm, und eben die Leute haben sich halt, die, die nicht wollen gehen, die haben sich dann halt weg dran, lassen. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich friedlich gewesen, das kann ich also so bestätigen, ähm, wo vor Ort war. bin. Ich bringe jetzt noch schnell ganz
1: zum Flachen. Sie hätten einfach das Corona-Plakat aufheben, dann wäre es geduldet gewesen.
0: Wie, wie meinst du das Corona-Plakat? Aha. Ja, mit all diesen Anti-Corona-Demonstrationen. Du meinst, will die nie aufgelöst werden, oder was? Ja, höchst selten. Höchst selten, ja. <lacht> ja, ja. Ja, wobei, gell, also dort ist das Eskalationspotenzial schon ein grösser würde ich jetzt mal schätzen. Und wirklich Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die setzen sich ja grundlegend fürs Richtige ein. Oder? Da sind wir ja einiger, einer Meinung, wir beiden. Oder? Wir finden auch oder? Klimaschutz oder? über alles. Oder? Ähm, jetzt kann man sich natürlich über das Mittel streiten. Also ich finde, das auf der einen Seite sehr bewundernswerte Aktionen und sie sorgen für eine ähm, grosse mediale Plattform halt. Das ist natürlich ganz im ja, Sinn von den Aktivistinnen und Aktivisten. Ja, das brauchen sie. Oder? Auf der anderen Seite kann man sich natürlich fragen, ob das tatsächlich mit illegalen Mitteln ähm, passieren soll. Weil ich habe das Gefühl, mit solchen Mitteln tust du vielleicht das Gros der Bevölkerung nur vor den Kopf stoßen. Also ich glaube nicht, dass du Abstimmungen so wünschst. Oder wenn wir jetzt noch mal kurz retour auf das CO2-Gesetz, das ja abgelehnt worden ist, oder? Ähm, wo ich immer noch eine Katastrophe finde. Und ich glaube ja. Die Frage ist,
1: wie das denn sonst könnte. Äh, genug Aufmerksamkeit auf dich? Ja ja. Ja es mit ist
0: legalen Aktionen. Also das also Camp auf dem Hart auf der Ja das interessiert, interessiert das ja, ja eben, das interessiert nicht, wenn da nicht irgendwie Aktionen folgen, wo, wo so ein bisschen, ähm, die Öffentlichkeit aufrüttelt. Also was ich noch eine lässige Aktion gefunden habe. Ähm, ich glaube, im letzten Jahr war das gewesen, oder im vorletzten von Extinction Rebellion, die Limit grün zu färben. Magst du dich noch erinnern mhm. daran erinnern? Da haben sie doch so ein Mittel ist Wasser da Und dann ist, ist die Limit, ähm. Ja, grün, die, ja, richtig grün geworden, so in der Innenstadt. Aber ich glaube auch nicht legal. Nein, das ist, auch nicht, das ist natürlich auch nicht legal, aber es ist natürlich schon etwas anderes noch. Wenn du irgendwie ein Mittel hineinrührst, als wenn du jetzt da irgendwie für Stunden die Eingänge von der Grossbanken blockierst. Klar. Aber ja, es ist zweischneidig. Auf, auf der einen Seite finde ich es find noch cool, die Aktionen, und ich finde es auch sehr bewundernswert wie das orchestriert ist, gell? Und, und wie sie das bewusst am Morgen macht und dann mit diesen Betonfässern. Und, und die Polizei wirklich, die hat stundenlang sich stundenlang überlegt, wie kann man die vier Aktivisten, wo die in diesen beiden Ölfässern mit Beton drinnen, sich an die Tragekette haben, wie kann man die dort losiessen? wie kann man die Röder losmachen? Von denen. Sie sind sogar mit so einer kleinen Kamera mit einem Draht dran, sind sie in die Löcher bei diesen Fässern go ja, schauen? <lacht> Das ist ja, unglaublich. Einfach mal zehren, gell? Zehren. <lacht> ja, und dann genau. plötzlich hast plötzlich dann immer noch einen halben Arm in der Hand. Das kann sie auch nicht sein. Dann gibt es eine riesige Geschichte, oder? Ja. Die Polizei tut Aktivisten Gewalt an. Ja. Blutige, blutiger Protest. Oder Protest endet blutig. Ja, dann hat die Polizei dann, äh, sich eigentlich nicht geschossen. Da. Aber jetzt musst du schon noch erzählen, wie Sie das Problem mit dem Fässchen gelöst haben. Das weiss ich im Fall gar nicht so recht, weil ich bin, dann nach, der ja, ich bin nach der 12. Uhr dann irgendwann gegangen, da war der, der ganze Einsatz ein in den letzten gsi. Du hast einfach Angst bekommen. Nein, ich hatte Hunger und habe eigentlich alle meine Stimmen im Kasten und habe gewusst, dass das wird jetzt ähm, noch ein bisschen Die letzten werden dann auch noch abgeführt und dann ist fertig lustig. Doch, mit du bist ganzen. ein Klima
1: Aktivist, he? obwohl <lacht> <Nein>. du <dreckigen lacht> einen dreckigen Rucksack mit
0: Velohelm angeholt hast. Velohelm. Hallo. <lacht> ja, nein, weißt du, aber was, sehr lustig, das habe ich auch noch gesehen, an der Bahnhofstrasse haben so Holzkonstruktionen aufgebaut haben, wo so ein bisschen in die Höhe gegangen sind, wie, wie so Holzgerüst. Und dort haben sich ein paar einzelne Aktivisten Also es war wirklich lässig, Dort haben sie die Feuerwehr auch noch müssen aufbieten, Schutz und Rettung, um die dort mit den Leitern oben abzuholen. <lacht> Der Mauro Tuena hat wahrscheinlich hat, hat in, seinen, in seinen Bürotisch spissen, wo er wahrscheinlich davon gehört hat, nein, jetzt werden Wir da werden hier Gelder, werden da wieder vernichtet. Ja. Und bei Tele Zürich hat er dann im Nachgang auch noch gesagt, ähm, ja, natürlich muss man da alles, die alle Kosten, die entstanden sind, muss man den Verursacher, muss man denen verrechnen. Ja.
1: <lacht> <lacht> man lässt <lacht> äh, die Hirngespinst von gewissen Leuten,
0: <lacht> äh, Hirngespinste, sein ja, und äh, am Ende muss ich sagen, ist es für mich ein erlebnisreicher Morgen gewesen und äh, die Klimaaktivistinnen und Aktivisten die haben genau das erreicht, was sie macht also Nämlich grosse Aufmerksamkeit. Für ein sehr ein wichtiges Thema. Für ein sehr ein wichtiges ein Thema. Absolut. Ja. Und die Grossbanken, äh, da, da meine, Meinung, meine persönliche Meinung auch kommt, die die sind, das ist Fakt. Die investieren einfach in, in, in großprojekt, wo fossile Energien zum Tragen kommen und das ist, das ist nicht gut. Ich finde da wir es wirklich ein reduzieren. Müssen wir Geld geben, mal ein bisschen zurückstecken? Ja, vor allem soll es mal Transparenz sein und ein bisschen offenlegen, was, was das für Geldflüsse sind oder? Wo, wo, wo das ane und am besten eben die ganzen Investitionen ein bisschen drosseln. Klar, das sind dann grosse Einbuße für sie, aber. Ja. Ich meine, jeder muss sich dann selber. Die von die vom Tag und Klima gut tut, ist eigentlich das Richtige, oder? Ja, absolut. Und da muss man einfach das große Ganze sehen, oder? da muss man nicht irgendwie ähm, auf, auf ein Jahr oder auf zwei Jahre sehen, was man für Verluste macht, sondern ähm, einfach mal schauen und überlegen, was wird man danach kommen, was wird mir der zukünftigen Generationen hinterlassen, von unserem Planeten noch alle und, aber eben, wie wir ja das Finanzinstitut kennen ähm, Profitgier äh, der Verdienst ähm, auf, auf die Schnelle der steht einfach über allem gell? und da muss ich auch jeder selber überlegen ob er noch bei eine, so einer Grossbank ähm, will oder, oder nicht wenn er bei einer ist ich meine, du hast sowieso ja. genau, du hast sowieso abgeschworen gell? ja Du bist im digitalen Banking die Komplett, ja. Digital und nachhaltig. Ja, ja. Ich bin ja auch schon ein Stand bei und ich bin jetzt auch im digitalen Banking. Da hast du mich ja komplett überzeugt. Und das Zweite mache ich dann einmal noch. Das Zweite? Ja. Nachhaltiges
1: Investment? Nachhaltiges Investment? Nein, Nachhaltiges Investment...
0: Das, das schon, aber ich glaube, vielleicht würde ich mein, mein Hundskommunen-Bankkonto auch noch irgendwann auflösen. dann kompl komplett übergegangen. Aber eben so die, die digitalen Bankalternativen können halt schon noch nicht alles bieten, wo jetzt herkömmliche Banken, Banken können. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Oder? Die meisten sind noch so ein bisschen im Start-up-Bereich. gesehen ich anders, aber... Äh das wäre nochmal ein obenfüllendes Programm, noch mhm. Jonathan. Ja, das können wir noch eines diskutieren, ja. <lacht> ja, also jetzt bist du wieder ein bisschen up to date, oder, oder was so äh, Klimaprotestmäßig zu Zürich gelaufen ist. Ja, ich weiss wieder, was läuft in Zürich.
1: Zwischengang. Ja, während du an Klimodemos in Zürich bist, da bin ich direkt froh, kann ich ein bisschen das Dolce Farniente geniessen am
0: Neuenburgersee. Ja, jetzt musst du mal ein erzählen, was du dann dort so machst. Ähm, auf der Alp hast du ja ein bisschen erzählt, oder? Äh, hast du so das Leben genossen, ein bisschen bist rumgelaufen und hast so vor allem so ein bisschen, ähm, kulinarisch dich verpflegt, äh, ein bisschen gelesen, ein bisschen gesehen, einfach ein bisschen rausgeschaut, Alpenpanorama und jetzt machst du genau das gleiche einfach am See, oder? Ja, so ähnlich, so
1: ähnlich. Ähm, was natürlich der Vorteil ist, dass man am Neuenburger See auch mal auf der Neuenburger See oder äh, im Extremfall auch in den Neuenburger
0: See kann. Ah, du bist dort schon baden oder Bötchen fahren? Äh, ist mir gerade <lacht> Du einfach ein Sissi, <lacht> Ja, ich gebe es zu. <lacht> also wie alt ist er dann? Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber hast du mal den grossen Zeichen inegekippt oder einfach mit dem Zeigefinger ein ich bisschen? Da hast du
1: auch gefunden. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich finde es eben schon mühsam, wenn die Luft so kalt ist. Ja, das verstehe ich. Ja. Ja, und das Wetter ist jetzt nicht ganz so bombig, dass man irgendwie äh, ja, ja, halt ja, was du nicht sagst. Ja, was du nicht Ja, was du nicht
0: sagst. Eine Woche Sonnenschein kann ich alles. Ja, 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 natürlich. Und jetzt, jetzt bist du im verregneten Walschen, oder? Ja, genau. Ja.
1: Ähm, ja, aber es hat jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen aufgerissen, dass es mal nicht geregnet hat. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, zum segeln auf der Neuenburgersee. Oh, oh mit deinem eigenen Segelbootchen, oder? Ich, ich habe weder ein Segelboot noch ähm, ein nötige Prüfung zum Segeln. Also du kannst es nicht? Okay. Ich darf es vor allem auch nicht. Also. Ah, okay. okay. Drum, äh, ja Das Segeln ist, ja, ist so ähnlich wie beim Autofahren. Ähm, es gibt so die ganz kleinen Segelbootchen, die man ohne Prüfung machen kann. Mhm. Das, es gibt ja so Autos, wenn man so ein Autobilett abgeben muss, dann kann man so ein anderes Auto nehmen. <lacht> Fahrt aber irgendwie 20 oder 30. Ja, genau. Das ist dann der Nachteil. Äh, und es gibt dann eben auch die grösseren und dort äh, muss man äh, in die Segelschule gehen und nach der Segelschule muss man eine Segelprüfung ablecken. Mhm. Und da du bist? immer ein Segelausweis. Und du bist mit so einem Größeren unterwegs gewesen. Ich bin mit einem Größeren halt ja. ich mitfahren und äh, natürlich ein bisschen mitkulfen. Mhm. Da fallen dann ganz auf so, so Fachbegriff, äh, wo mir jetzt bitte nicht fragst, wie die heißen, weil ich keinen Plan von denen. Ich schaue, dann machen dann sich ein Blöd an und fragen, was muss ich jetzt machen? Ja, also ich, ich kenne nur so Lauf und Le. Ja, nein, da gibt es dann eben so, so Ausdrücke wie, oder Befehl, kann man es fast nennen, von dem, was am Steuer, und Steuer heisst es ganz sicher auch wieder nicht, hockt irgendwie so klar zur
0: Wende oder klar zu, weiß auch nicht was. Also ich glaube, das heisst im Fall schon, schon Steuer, es heisst ja auch Steuermann, oder? Steuermann, oder nicht? Ja, ich glaube eben, ja, keine Ahnung. Eben, also das Rädchen, das, das Redli, wo man daran dröhnt, zum, zum Steuern?
1: Kein Rädchen, sondern es ist eine sogenannte Pinne.
0: Okay, okay. Das ist ja.
1: nur so, weißt du, so der Steckkot hin und her, du zum Ruderblatt okay. hin und her zu. Ah, okay. Also mhm. ohne, ohne Steuern. Mhm. Ja, und, äh, und dann müssen wir da wieder Antwort drauf geben. So, pff, klar oder keine Ahnung was. Und dann, äh, ja eben, können wir lauter so Befehle. Und ich sage einfach, sagst ich habe dem und dem Seil ich muss ziehen. Ja, mich hier rupfen an diesem Zeug da, Komm, ich habe Gutze. Ich muss sagen, ich bin da noch nicht so eingerauft und äh, noch nicht so mit dem Fachjargon unterwegs. Aber, Aber es ist äh, schön. Gell, sicher cool, Ist sicher faszinierend. Ja, äh, kommt natürlich einmal auf den Wind drauf an. Also wenn es so gar keinen Wind hat und eigentlich nur der Wind am Suchen bist, dann, äh, dann äh, Ja, dann ja.
0: Also, bist du nicht dann, ganz so segeln, sondern ja, natürlich, so dann bist du einfach so, so ein bisschen ja. auf, auf dem Wasser. Und dann bist du da irgendwie so den ganzen Halbtag unterwegs und, und tust auch ein bisschen Essen auf, auf dem Boot und lässt dich ein bisschen treiben oder wie läuft das?
1: Nein, in der Ferien steht man ja grundsätzlich erst so gegen den Mittag auf. Du kennst es. <lacht> und dann geht man mal äh, gemütlich zu mörgeln und dann äh, überlegt man sich, ob man überhaupt auf der See will oder nicht. Und wenn man sich dann überleitet, auf den See zu gehen, dann ist es meistens schon so zwei. Und dann geht man so drei, zwei, drei Stunden auf den See. Ich finde es am Lager, so eine gute Länge. Ja, Gerade wenn die Sonne scheint, dann bist du vielleicht auch wieder mal froh, wenn du wieder mal ein bisschen in den Schatten kannst und wieder mal genug kannst trinken
0: kannst. Trinken ist wichtig. Natürlich. Ja, ja, ja. ja. Aber hast du auch dein Picknick dabei, dann, oder? Verpflegung muss es sein. Ich kann, ja, ja, auf jeden Fall. Aber nicht
1: jetzt äh, ein grosses Töpper-Picknick, äh, ich weiss auch nicht was, aber eine Frucht, eine feine Aprikose zum Beispiel oder äh, was auch immer. Und mhm. äh, etwas Feines trinken.
0: weißt du noch, ähm, an welcher Stelle von der grössten See von der Schweiz der Neuburger See kommt? Ähm, ganz in der Schweiz oder nicht ganz in der Schweiz? Nein, einfach die Frage, die ich dir gestellt habe. Ich glaub, war die von allen. Richtig, nicht? genau. Gen Genfersee 1, kommen. Bodensee 2. Bodensee 2, Neuenburgersee 3. Genau. Oder ist Neuenburger Recht sogar 2 gewesen? Weil Bodensee ja. so viele Stück noch im Deutschen liegt. Ja, aber jetzt kommt es wieder darauf an, ob du noch die Schweizer Teile zählst. Oder ja, ich zähle nur Teile, Teile, die dann tatsächlich auf Staatsgebiet der Schweiz liegen. Also für alle die, die jetzt gerade nicht begreifen, über was wir schwätzen, ich habe Michi vor ein paar Folgen mal ein paar Fragen rund um den Zürichsee gestellt und habe dann auch gefragt, wo dann der Zürichsee kommt in der Rangliste der größten Schweizer See? Und der Zürichsee ist auf dem 5. Und dann haben wir den neuen See eben auch noch gehabt. Der Neuburger See ist tatsächlich auf dem zweiten
1: Platz. Habe ich jetzt äh, ganz schnell nachgeschaut.
0: Gell, weil eben, ähm, Großer Teil des Bodensee noch im Deutschen und im Österreichischen liegt. Ja, der Neuburger See hat
1: 215 Quadratkilometer in, ähm, Fläche in der Schweiz natürlich,
0: und der Bodensee hat nur 172,8. Ja, also die Zahlen, ich meine, mit denen kann, können die Menschen eh nichts anfangen, oder? Also, aber, ist, äh, <lacht> aber, aber du hast jetzt können ein bisschen mit Zahlen jonglieren danke für das. Ja, richtig. <lacht> also ich sehe nicht, du geniessest das richtig, deine, deine Tage jetzt am neue See. Ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Eben, das Wetter könnte noch ein bisschen besser werden, aber es ist mir bewusst, dass ich da im Wallis sehr verwöhnt worden bin. Ähm, und äh, ganz ehrlich, nach dem Juli sind wir einfach froh, wenn es vielleicht mal einen Tag nicht regnet. Ja, absolut. Aber jetzt genug Wasser und See.
0: Ich mir vorschlagen, wir gehen ins Dessert. Dessert. Jetzt würde ich gerne am Schluss ähm, von unserer Volk Zürich Nummer 39, ist es ja schon, gell? Mhm. Wollte ich noch gerne auf äh, ein grosses Ereignis Schauen, und zwar die olympischen... Nicht schon wieder Fuß. <lacht> Nein, die olympischen ja. sommerspiel die in Tokio stattfindet. Das ist natürlich, du weisst, Sport liegt mir am Herzen. Ja, und, und es
1: ist lustig, da merke ich jetzt wieder, dass ich völlig ab vom Schuss bin. Also, ja, mal, ich weiß schon, dass die stattfindet, aber wenn, wenn man es so
0: nicht so in, in die Liste und so dann kommt man das gar nicht über aber du weißt schon, dass die Schweizerinnen und Schweizer unglaublich erfolgreich sind aktuell, oder? Man hat es mal so ein bisschen immer, dass man glaube schon ein oder zwei Medaillen. <lacht> ja, wir haben schon zwölf. Also jetzt, stand jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, zwölf Medaillen hat das Schweizer Team geholt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist wirklich die beste Ausbeute seit 69 Jahren bei Olympischen Sommerspielen. Oha. Ja, also Chapeau, wirklich, also toll. Also Swiss Olympic hat sieben Medaillen angesagt und jetzt sind es schon weitaus mehr, mehr als sieben. Können wir aufhören und nach ja, Nein, ein paar Tage durch, die Olympischen Spiele noch. Und wir haben noch ein paar Medaillen Eisen im Feuer. Aber hast du so, schon ein bisschen mitbekommen, wer so ein bisschen die grossen ähm, Schweizer Olympiaheldinnen und, und Helden sind? so Belinda Bencic Irgendwerb, zum Beispiel. Irgendein, ja Tennis, irgendein mhm. im Schiessen. Genau, nie nachrichten ähm, aus dem, aus der Zentralschweiz, ja? Die glaube relativ spät angefangen mit dem Sport, gell? Das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nur, dass sie irgendwie 27 ist und ja, jetzt alt, <lacht> und Gold und Bronze gewonnen hat und eben Belinda Benchetz Gold im Einzel und im Doppel Silber. Also wahnsinnig. Und irgendein Schweizer Sprinter hat einen und ist darum disqualifiziert wegen Doping? Nein, das ist ähm, der Hürdenläufer Karim Hussein war, ähm, Europameister 2014 über 400 Meter Hürde. Der hat so einen sukusgasse und ähm, ist darum gesperrt. Über Doping. Ja, aber so in der ungefähren Tendenz hat es ja, ja, genau. da haben wir dann Alex Wilson. Das ist der schnellste Schweizer über 100 Meter und 200 Meter, wenn es mir recht ist. Und der hat zu viel Fleisch <lacht> gegessen. <lacht> und hat darum irgendwie so Antibiotika oder so äh, sich einverleibt. Und, und darum ist er auch positiv getestet worden. Auf Doping. Hm. Das hat er auf jeden Fall zu viel Fleisch gegessen. <lacht> Aber wir wollen ja von der wahren ja. ähm, Erfolgsgeschichte reden. Ja, genau. Und was ja über allem steht, jetzt neben diesen beiden grossen Figuren, die hier zwei Olympiamedaillen gewonnen haben, ähm, Bencic und Christen, hat es ja noch diesen dreifach Triumph im Mountainbike gegeben. Vielleicht hast du das mitbekommen. Ja, stimmt. Irgendetwas mit Velo. Genau. Jolanda ähm, Neff aus äh, St. Gallen mit Gold dann Zina äh, Frey aus dem wunderbaren Kanton Zürich mit Silber mm. und Linda Indergant aus dem Kanton Uri mit äh, Bronze. Und wirklich also das komplette Podest in Schweizer Hand. Das ist schon <lacht> unglaublich, wirklich geschichtsträchtig. Das sieht äh, sicher gut aus. Und dann ist das natürlich die erste Zürcher Olympiamedalien-Gewinnerin von diesen Spielen in Tokio. Zina Frey. Und dann mhm. als Radio 24 äh, schaust natürlich dann immer so ein bisschen, wo kommen dann die Athletinnen und Athleten, wo, wo Olympiamedaille gewinnen, her. Und dann haben wir gesehen, ah, Üetika, Home -Story. ja Machen wir so ein bisschen Homestory-mässig etwas. Üetika am See. Und an dem Tag, ähm, wo sie nachher die Silbermedaille gewonnen hat, bin ich dann an die Goldküste gefahren, auf Uetiken, hat tatsächlich ins Elternhaus von der Sina freigehen. Das ist nicht selbstverständlich, aber natürlich bei so einem Jubeltag ähm, ist das eine tolle Sache. Und die Eltern haben das Rennen von ihrer Tochter in der Lenzer Heide geschaut in der Ferien und sind dann extra, weil sie so viele Nachrichten bekommen haben, weil Freunde mit ihnen haben nachstoßen wollten, weil die Medien haben etwas von ihnen haben, mit ihnen Interview machen, sind sie dann Retour an Zürichsee. Und dann bin ich auch in das Elternhaus in, in Utica am See. Das war so ein Holzhaus in der Schweizer Fahnen, prominent natürlich natürlich ähm, vorne als Haus gemacht, das war ein sonniger Tag gewesen. dann bin ich dort steigendür auf in diesem Haus und auf dem Balkon und dort hat es so ein Zimmer gehabt, das direkt am Balkon angeschlossen war und dort haben die Eltern nachher ähm, ein Interview nach dem anderen gegeben, also wirklich alle Schweizer Medien waren dort gewesen. und vor allem auch die Lokalmedien, die etwas Ein Interview-Marathon sozusagen? Ja, wirklich ein Interview-Marathon. <lacht> Aber sie haben sich extrem gefreut. Sie waren zwar ein bisschen schüch, gewesen, natürlich so etwas haben sie noch nie erlebt, oder auch so einen äh, grossen Medienauflauf. Aber, Aber sicher äh, sehr stolz. Ja, unglaublich stolz natürlich auf, auf ihre Tochter. Und dann haben sie ein bisschen erzählt, dass sie ihnen schon, schon früh ähm, weggefahren ist. Ähm, es ist noch lustig, Zina Frei ist als Kind zum Mountainbiken gekommen. Die Familie Frei hat mal Ferien gemacht, Bikeferien, ich glaube auf Mallorca, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hat Tina unbedingt mitwählen als jüngste von der Familie. Und dann hat der Vater gesagt, nein, du musst zuerst lernen richtig Velofahren. Und dann hat sie das gar nicht können Und dann hat sie wie eine Pickte angefangen mit einem Mountainbike. Okay. <lacht> ja. Ja und, und seitdem ist sie auf dem, auf dem Weg äh, nach oben. Wahnsinn.
1: Das sind manchmal so die, die nötigen Kicks, die man braucht. Meine, mhm. Stell dir vor, dir hätte mal jemand in jungen Jahren gesagt, Jonathan, du darfst erst wieder
0: äh, in die Schule gehen, wenn du das Stück perfekt auf deinem Cello kannst spielen kannst. Ja, ich weiß nicht, ob die Schule jetzt so ein Ort war, wo mich magisch anzogen hat. <lacht> ja. Du darfst dich erst wieder bewegen, du darfst erst wieder secklen. Ich war als Kind einer, der sehr gerne gesäckelt ist dann, dann hätte, ich, hätte ich das wie wild gelehrt, das Stück. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall ja. sehr lustig. Also, also bei dem Interview-Marathon, um nochmal zu dem Stichwort zurückkommen. Mhm. Ähm, ist natürlich auch eine Fotogra Fotografin dort gewesen. die hat dann, es sind auch Freunde in diesem Haus gewesen, zur gleichen Zeit, hat dann alles so orchestriert, weisst hat dann so gesagt, jetzt machen wir da Champagnerflaschen auf und jetzt tun ihr euch alle mal da so anstellen ähm, und tun anstoßen, tun Salut auf die Sina sagen und ich mache dann Fotos und dann ist das alles wirklich so inszeniert worden, <lacht> damit man nachher die Bilder schön prominent am nächsten Tag in die Zeitungen bringen kann oder am gleichen Tag noch online stellen. Und, mhm. äh, und Tele Zürich hat, hat die Managerin von der Sina Frey ist war am Interview machen, gewesen, relativ lang. Und dann hat die Managerin von der Sina so ein bisschen zu mir gesagt, mit einem ja, und da drinnen wird jetzt gerade äh, das Tag täglich oder der Sommertag noch mit, äh, mit den Eltern von der Sina Frey <lacht> aufgezeichnet. <lacht> ja, du, wenn man noch ein Thema braucht, gell? <lacht> ja, 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 sehr ausführlich war ein sehr ausführliches Interview. <lacht> Aber dann äh, hat sich der Besuch also gelohnt für dich? Ja, auf jeden Fall, ich meine, emotionale Töne und äh, dann hast du wirklich das Thema können, können breit trampeln. Äh, mit allen Facetten, Freude, Daumel. Ich bin dann auch noch zum Gemeindepräsident natürlich von Uetik am See. Ich habe auch noch telefoniert mit dem stellvertretenden ähm, vereinsboss von ihrem Veloclub, der ist gerade im Tessin in der Campingferie. Also es Also ein sehr ein arbeitsreicher und lässiger Tag gewesen, muss ich sagen. Der wo die Mountainbikerinnen da ähm, die drei Medaillen haben für die Schweiz.
1: Ja, aber das tönt doch jetzt sehr positiv, was die Schweiz schon geleistet oder die Schweizerinnen und Schweizer Athleten schon äh, geleistet haben.
0: Hm. An Olympiade und wir hoffen natürlich, dass sie wieder Achtung, gell, Michi, ja. da muss ich noch kurz dazwischen grätschen. Olympiade, einfach mal kurz noch äh, einen kleinen Kurs. Ja. Olympiade, hey, hey, ist die, <lacht> Olympiade ist die Zeit zwischen den einzelnen Olympischen Spielen. Ja, Ein Olympisches Sommerspiel. Genau. du. Scheiße, du. Oder Olympia darfst du auch sagen, aber Olympiade bisschen gut nicht. Klugscheisser. <lacht> Nein, ich wollte <lacht> es einfach erwähnt haben. Man lernt auch mit 34 noch etwas, gell, Michi? <lacht> ja, das äh, sehen wir, wenn ich dann mal so alt bin. <lacht> also, du, du, du so, hast, du hast, will, sch du hast will einen Schlusspunkt setzen, ja. da, gell? Mhm. Ich wollte ähm,
1: zum Ausdruck bringen, dass ich sehr stolz bin auf äh, die Schweizer Athleten und Athletinnen, und dass ich hoffe, dass er diesen olympischen Sommerspiel jetzt habe ich es extra richtig gesagt für dich, mhm. vielleicht nochmal die ein oder andere Medaille drin für unsere
0: Nation. Ja, dem schließe ich mich an und wünsche euch, liebe Zürich-Schnetzler, und Hörer, eine ganz eine lässige Woche. Ja, bientot.
1: Zürich ist eine schöne Stadt.
0: Die Leute sind so
1: fröhlich wenn es gutes Essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis
0: Klasse essen, egal wo. Ein gutes Zürich Schnetzel.
1: Zürich -Schnetzlitz, der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel.